0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: Pendwa msikilizaji, jambo na karibu kwenye mafundisho yetu ya siku hii ya leo ambayo yatoka kwenye kitabu hiki cha Nabii Habakuki. Mbele ya kuendelea, nataka kuamsha mshania ya yako kwa kukukumbusha kwamba kwenye sura hii ya kwanza tutashughulika na hilo ambalo lilikuwa likimshangaza nabii huyo. Hili hasa ni kwa habari ya Mungu kuonekana kana kwamba hafanyi lolote lile, kuhusu hali ya uovu ambayo ilikuwa ikiendelea katika siku zile. Naam, somo letu ni hilo ambalo latoka kwenye sura ya kwanza, Aya hiyo ya kwanza, hadi tisa. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza, linalo haya ya kutambia. Ufunuo alio uona na nabii Habakuki. Kulingana na hili ambalo tulisoma hapa, fahamu ya kuwa neno hili linalotumika hapa, yaani neno hilo ufunuo, hasa hukumu ya Mungu ambayo Mungu alimfunulia nabii huyu kwa habari ya yale atakayowapata wale watendao maovu, hasa taifa hilo la Yuda. Kisha kwenye aya ya pili neno hili laendelea kwa kusema hivi E hey, bwana nilia hata lini wewe usitake kusikia na kulilia kwa sababu ya udhalimu ila hutaki kuokoa Maombi haya ambayo yatoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu wa bakuki, ni hayo ambayo yanaonyesha jinsi hali ilivyokuwa na hayo ambayo alimuomba Mungu ili atende jambo kwa sababu yake Naam hili mwenzangu naamini kwamba ndilo ambalo lipo katika maisha ya kila mtoto wa Mungu ambaye afahamu ya kwamba Mungu ndiye Bwana wa ulimwengu wote na yakuwa pekee ndiye yuwaweza kuleta mabadiliko katika kila hali ambayo ipo sasa. Iwapo rafiki yangu wajihisi kuwa hakuna hilo ambalo Mungu alitenda kwa sababu ya hali mbaya ambayo twaiona katika ulimwengu huu, basi fahamu kuwa haupo peke yako kwa kuwa karne nyingi ambazo zimepita, mtu huyu kwa jina la Habakuki alimuuliza Mungu swali kama hilo nalo. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya tatu na nne, neno hili la Mungu laendelea kutupa maswali hayo ambayo nabii Habakuki alikuwa nayo. Je, maswali haya yanafanana na yako? Hebu tusome ili upate kufahamu iwapo yafanana na yako au la. Neno la Mungu lasema hivi, "Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi, Maana uharibifu na udhalimu umbele yangu. Kuna ugomvi na mashindano yatokea." Kwa sababu hiyo sheria imelegea wala hukumu haipatikani kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka na msikilizaji lile ambalo lipo hapa ni swali hilo la kwa nini Mungu kuruhusu uovu kuendelea kuepo hasa miongoni mwa watu wake kama ilivyo kuna hali ya ukaidi na uovu uharibifu na udhalimu ugomvi na mashindano miongoni mwa jamii nyingi kama vile tunavyoona na jambo hili Halijawaacha hata wale ambao ni watoto wa Mungu, wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Hili kama lilivyo, ni swali ambalo ni nzee na pia ni swali jipya. Hili ni lile ambalo waweza kujiuliza au umejiuliza hata siku hii ya leo. Hebu basi tutazame kinagaubaga katika hili. Kama kuelezea kwenye utangulizi, Habakuku alihudumu au kuandika kitabu hiki katika utawala wa yosia, ambaye alikuwa ni mfalme wa mwisho katika Yuda kutembea na Mungu. Baada yake, Akaja yehohazi aliyefuatia njia za wafalme wa Israeli kisha akafuatiwa na huyo aitwaye Yohakini aliyekuwa kama huyo aliyemridhi kwani wote walitenda maovu machoni pake Bwana kwa kuabudu miungu mingine miungu ambayo ilikuwa imechongwa kwa sababu ya uovu kwa jinsi hiyo taifa hilo la Yuda lilikuwa likiendelea katika hali ya kurudi nyuma na kuzama katika dhambi siku baada ya nyingine uvunjaji sheria ilikuwa ni jambo la kawaida nashiria hizo ambazo Mungu aliwapa kwa mkono wa Musa mtumishi wake hawakuzifuata hata kidogo walikuwa wamemwacha Mungu wa baba zao hapa ndipo swali hili lipo kwa nini Mungu kuruhusu uovu huu kuwepo au kuendelea hali hiyo ambayo ilikuepo nasikitika kwamba ndio ambayo watu wengi wametumia kwa kuuliza kwamba itakuwaje Mungu mwenye upendo kuruhusu uovu kuwepo. na kwa njia hii wengi wameharibiwa imani yao hili rafiki yangu Ndilo lilimpata Adamu na Hawa hapo yule mwovu alipowauliza swali la kutatanisha na kuwafanya wasiwe na tumaini katika hilo ambalo Mungu alikuwa ameoneneea hapo awali. Nikana kwamba ibilisi alikuwa akiwaambia ya kuwa, Mungu wa upendo hawezi kuwazuia wale matunda ya mtiule wa kujua mema na mabaya. Na ni hapo tu ndipo ambapo pia maswali na tashwishi hilo ambalo Mungu amesema au kutenda hujia. Swali hilo ambalo Habakuki alikuwa nalo hayo matukio ya wakati wake watu walikuwa kitenda kila aina ya dhambi lakini ilionekana kana kwamba hakuna chochote ambacho kiliwapata na kwamba Mungu hawakutenda lolote kuhusu watu wale naam swali lake ni hili je kwa nini Mungu haufanyi lolote kuhusu ilikosa, kosa ambalo naliona moja kwa moja kwa nini hao lio dhalimu na katili ndiyo waonekana kufanikiwa na sio watoto wako james kilizaji haya ambayo nabii habakuki alikuwa akiuliza ni mambo ambayo kwa yapo pamoja nasi yatendeka mbele ya milango yetu na pia katika vijiji vyetu. Nina kwamba watu wengi wajiuliza kwa nini Mungu haja udhalimu ambao upo katika mataifa na kwa nini ameruhusu hao ambao ni matajiri kuendelea kuwa matajiri na huku masikini katika hali yao kuendelea kuwa jinsi hiyo. Hilo ambalo lipo katika mioyo ya watu wengi ambalo pia nina uhakika lipo moyoni mwako ni swali ambalo lauliza kwa nini Mungu hakuokoi na hayo maovu ambayo yamo katika ulimwengu huu? Maswali kama haya yalikuwepo katika mioyo ya watu wa Mungu wa kale, kama vile Asafu, jinsi anavyosema kwenye Zaburi ya na tatu, aya hiyo ya pili na ya tatu, kwa maneno yafuatayo: Nami miguu yangu ilikuwa karibu kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza, maana naliwaonea wivu wenye kujivuna, nalipoiona hali ya amani ya wasio haki. Asafu alitazama watu hao waliokuwa kimzunguka moyo wake ukawa karibu na kuvunjika kwa sababu ya ufanisi ambao walikuwa nao na wao walikuwa watu dhalimu na wala hawakuwa wenye haki Mtu huyu wa Mungu kutokana na swali ili la kufanikiwa kwa wenye dhambi watu wasio haki lilimsumbua kwa kiwango cha kukaribia kuiacha imani yake Alishangaa kwa nini Mungu atendi lolote kwa usu watu wale Watu hao wa Yuda walikuwa akiwaza kuwa wao ni vipenzi vya Mungu na kwa msingi huo hakuna njia yoyote ile ambayo Mungu angeliwahukumu. huenda mara ya kwanza walipotenda dhambi, hawakujua iwapo Mungu atawa hukumu, na hapo alipoona kwamba hakuna lolote ambalo Mungu alitenda kwa kuadhibu, basi walifikiri kwamba Mungu hajaona hayo ambayo wanatenda au kwamba amepuuza kosa lao. Kwa hili mwandishi wa kitabu cha Mhubiri, kwenye sura ya nane aya hiyo ya moja asema kwamba kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi Mioyo ya wanadamu udhibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Naam, iwapo kuna hilo ambalo wafaa kufahamu ni kwamba asili ya mwanadamu haibadiliki daima. Katika taifa hilo la Yuda, maovu ya ykitendeka nyuma ya majumba kwenye mtaa, sasa ndio yalikuwa yamewekwa peupe. Ndugu msikilizaji, hili ndilo ambalo laelezea katika sehemu nyingi ulimwenguni ya kuwa watu wa sasa hawaoogopi tena kutenda maovu, bali hata wameliita hilo ambalo lilikuwa baya kuwa ni jema. Juzi kwenye taarifa kutoka kwenye nchi moja kuna hao ambao wasemekana kuwa wanapigania kuwa jamii sio kwa kuwa wamekatazwa lakini wao ni mume kwa mume na wanadai kwamba wameoana au wanawake wawili ambao wadai kuwa wao ni jamii. Je, mwenzangu, kwa kuwa hili latendeka mbele yetu sasa, ina maana kwamba Mungu amebadilika? Elewa kwamba licha ya haya kuwa jinsi hii, haina maana kwamba Mungu ametupilia mbali hilo ambalo alilinena hapo awali. Lahasha, ijapokuwa hukumu hiyo kwamba itachelewa, lakini wakati waja ambapo hukumu ya Mungu ni lazima kumwagwa juu ya hao watendao maovu. Ninaposema habari za hukumu ya Mungu, ni watu wachache sana ambao waamini katika hili. Wengi wanajisi kama Habakuki alipoona hilo ambalo lilikuwa likitendeka katika taifa lake. Uovu na udhalimu ulikuwa kitendeka na wala haikuonekana kana kwamba kuna lolote ambalo Mungu anatenda kulihusu. Nawe ndugu yangu, wajihisi vipi kusu hali hiyo ambayo ipo katika kizazi chetu? Je, wafikiri kwamba Mungu atenda lolote kwa kutekeleza hukumu yake? Naam, haionekani hata kidogo kwamba Mungu atenda lolote kwa habari hizi. Hali kama hii iliwafanya baadhi ya watu kuanguka kutoka kwenye imani yao kwa kusema kwamba Mungu amekufa. Kile ambacho hasa walikuwa kisema ni kwamba hakuna Mungu na wala Mungu haja kwepo wa kama huu ulitokana na hali hiyo ya kuona kwamba hakuna lolote ambalo Mungu anafanya ili kuleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Habakuki alikuwa ni mtu mwenye moyo mororo ambaye alichukia kukana kuona uovu ukiendelea dhidi ya watu waliokuwa hawajiwezi, watu ambao ni dhaifu, ambao huenda walikuwa kitembea katika ukweli na haki. Hali hiyo ya kuona watu wale wadhalimu wakiendelea kana kwamba hakuna lolote nitakalo wapata ndilo ambalo lilimfanya kumuuliza Mungu iwapo kuna hilo ambalo analifanya kuhusu hayo ambayo yanatendeka Mungu alikuwa najibu kwake na hilo ndilo ambalo linalokufaa kama vile tuasoma kwenye aya ya tano inayosema hivi Angalieni enyi mliyo kati ya mataifa katazameni kastajabuni sana kwa maana mimi natenda tendo siku zenu ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa hili ambalo Mungu anena na Habakuki hasa ni kumuuliza ayafungue macho yake kusudi aone hayo ambayo anatenda miongoni mwa mataifa alikuwa akimwambia kwamba hali tofauti zimekuepo ufalme huo wa Ashuru tayari umehukumiwa pamoja na mji wake mkubwa wa Ninawi kuharibiwa kabisa na kisha kwenye kingo za mto Frati kuna utawala ambao anauinua ambao tayari umeshinda taifa la Misri kwenye sehemu iitwayo karkameshi. huyo mshindi ni Nebukadnezar naye ndiye atafanya utawala huo kusonga mbele na kuwa wenye uwezo mkuu sana katika ulimwengu wote. Mungu amwambia Habakuki, atazame hayo ambayo anayatenda katika mataifa na afahamu kwamba anatenda hayo kwa mpango wake na wala si kwa kushurutishwa kwa kuwa yeye ndiye Mwenyezi. Naam, anayo mengi ambayo anayatenda kuhusiana na dhambi. Ni kwa msingi wa hili ndipo asema kwamba hilo ambalo anatenda ikiwa kwamba wataambiwa hawataiamini nikana kwamba anamwambia Habakuki kuwa yeye hafanyi kitu bali afanye hilo ambalo ni kuu sana kupita fahamu zake. Hii ni kwa kuwa anatenda hilo ambalo ni la ambalo ambalo hawataliamini hata wakiambiwa. Sehemu hii ya maandiko ndio ambayo Mtume Paulo ainukuu katika hotuba yake kule Antokia ya Pisidia. Hili ni lile ambalo tuwalipata kwenye sura ya 13 ya hicho kitabu cha Matendo ya Mitume aya 38 hadi moja, ambapo neno lake Bwana lasema hivi Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote ambayo asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa angalieni basi isiwajalie ile habari iliyonenwa katika manabii tazameni enyi mnao dharau mkustajabuni mkatoeke kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu kazi ambayo msingeisadiki kabisa ijapo mtu akiwasimulia sana kama vile ilivyo kwenye kitabu hiki cha matendo ya mitume ni dhahiri kwamba mtume Paulo anukuu, hili ambalo lipo kwenye kitabu hiki cha nabii Habakuki hasa hicho ambacho Paulo anena kuhusu ni kwa habari za Mungu kumletea mwanadamu wokovu na hilo hakulifanya katika sehemu ambayo ni ya Faraga bali alitenda waziwazi kwa ulimwengu wote hapo Yesu Kristo aliposulubiwa kwenye ule msalaba wakati huo kama ufahamu Wayahudi kutoka katika kila pembe ulimwenguni walikuwa wamekusanyika kwa sababu ya sherehe yao ya Pasaka na alipokufa Yesu Kristo na siku ya tatu akafufuka watu wale walieneza ili ambalo lilikuwa limetendeka hili ni jambo ambalo lilirudiwa kwenye siku hiyo ya Pentecoste na kwa hawa watu wa mataifa neno la Mungu kwao lilikuwa ni kwamba Mungu anatenda jambo ambalo Iwapo watambiwa wao hawatasadiki licha ya jambo hilo kusimuliwa kabisa tena kwa ustadi. kama ilivyo ulimwengu wa leo wauliza iwapo Mungu ametenda lolote kuhusu dhambi naam Mungu alitenda hilo zamani sana zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita alimtoa mwana wake wa pekee ili afe pale msalabani kwa ajili yako na yangu kusudi tusiendelee kuishi katika dhambi bali tuishi katika haki hiyo ambayo yapatikana kutoka kwake Fahamu hili ndugu yangu ya licha ya mabaya ambayo yaendelea katika ulimwengu wa sasa vita ukosefu wa haki na kila aina ya udhalimu Mungu yu usukani na ajua hilo ambalo analitenda wakati huo ambapo Habakuki aliishi Mungu alikuwa akitenda kazi yake ya hukumu Tunapoendelea kwenye aya ya sita, neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Kwa maana angalieni na waondokesha Wakaldayo taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasio yao kwa mujibu wa hili ambalo twaliona kwenye aya hii twapata maelezo kuhusu hao ambao Mungu atawatumia ili kuadhibu taifa hilo la Yuda kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma hapa ni wazi kwamba huyu mtumishi wake Habakuki baada ya kufahamu kwamba wa ndiyo watachukua nchi hiyo ya Yuda hadi mateka jambo hilo lilimshutua sana watu wale Yaani wale wakaldayo walijiona kuwa wao ndio wakipekee katika ulimwengu wote na wala hakuna hao ambao wangeliwekwa kwenye mizani moja nao. Tunapoendelea kwenye aya ya saba neno hili la Mungu laendelea kutufunulia kuhusu taifa hili ambalo lilijulikana katika ustadi wake kwenye vita. Neno lasema hivi kwenye aya ya saba Hao ni watu wa kutisha sana, wa sana. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe. Hili ambalo neno la Mungu la tuambia kwenye aya hii ni hali hiyo ambayo inaonyesha kwamba wao walikuwa ni watu wa kujitegemea wenyewe. Ujasiri wao pamoja na ushujaa wao watokana na wao wenyewe na wala hawamtegemei awaye yote katika kufanya vita vyao. Yote haya ambayo tunayasoma kwenye aya hii ndio ambayo yalikuemu katika kiongozi wao mkuu ambaye pia alikuwa ni mwanzilishi wa taifa hilo jina lake ni Nebkadreza zaidi tuendelea kupata habari kwa husu kwenye aya ya nane ambayo yasema hivi Farasi zao ni wepesi kuliko chui ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni na wapanda farasi wao hujitapa Nam wapanda farasi wao watoka mbali sana huruka kama tai afanyae haraka ale Kwenye aya hii neno hili la Mungu latupa picha kamili la jinsi jeshi hilo la Wakaldayo lilivyokuwa kwa kweli maelezo haya yaonyesha jinsi ambavyo Watafanya hilo walifanyalo kwa haraka kwa kuwa ni jeshi ambalo limejiandaa viwavyo. Na kwenye aya ya tisa neno hili la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Waja wote ili kufanya udhalimu nyuso zao zimeelekezwa kwa bidii yao kama upepo wa mashariki nao hukusanya mateka kama mchanga. Ni kweli kwamba ndugu msikilizaji watu wa Mungu walikuwa wamejihusisha na udhalimu lakini wao wenyewe hawakuwa wameona udhalimu hata kidogo. Mungu kwa hukumu yake awaambia kwamba atawapa hilo ambalo walikuwa wamezoea kulitenda yani udhalimu huo na kama ilivyo msikilizaji wangu ni lazima kuku kurudi nyumbani jioni naam kile apandacho mtu hicho ndicho atakachokivuna katika hali yao ya kivita neno hili la Mungu latuambia kwamba wale wa kaldayo nyuso zao zilikuwa zimeelekezwa kwa bidii kama upepo wa mashariki jambo hili hasa lina maana au kutujulisha kwamba kama vile hauwezi kuzuia upepo hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa jeshi hili pamoja na hayo watawakusanya mateka kama mchanga jambo ambalo walitenda katika nchi hiyo au ufalme wa Yuda pamoja na mataifa mengine waliowashinda katika vita lengo lao na kusudi ilikuwa ni moja tu kuyashinda mataifa mengi mno iwezekanavyo na kuwafanya mateka kwa hivyo rafiki yangu iwapo ulikuwa kifikiri kwamba Mungu atendi lolote kwa habari za wale wadhalimu, au wale waovu fahamu kwamba Mungu yuko kazini na kwa wakati wake atatekeleza hilo ambalo li katika ratiba yake kikamilifu yeye ni Mungu na ni lazima kufanya hilo ambalo ni sambamba na matakwa yake katika ulimwengu huu ambao ni wake msikilizaji ikiwa wajihusisha katika hali hiyo ya uovu na udhalimu fahamu kwamba siku yaja ambapo mambo yako yatafikia mwisho kama ilivyokuwa kwa mataifa mengine na watu pia Lakola kufanya ni kumwangalia Mungu ili akusamehe dhambi zako nawe utakuwa ni mmoja wa hao ambao wataona mema yake Bwana katika nchi ya walio hai Je, wataka kuona mema katika nchi ya walio hai au wataka kuadhibiwa na Mungu na kufanywa kwa mfano kama vile mataifa yale ya Ashuru, Babeli pamoja na yuda Nami ni kwamba hilo si ndilo jambo ambalo ungelipenda litendeke maishani mwako. Na kwa sababu hiyo na kuhimiza uache njia zako mbaya kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo atakayekuwezesha toka moyoni mwako kutenda hayo ambayo ni haki na yale ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Hebu tuombe pamoja. Mungu tena mfalme wa vyote tumejifunza kutoka kwenye neno lako sasa hivi na kufahamu kuwa wewe ni mwenye haki na kwa wakati wako huukumu kila mmoja anayestahili hukumu yako. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utasimama pamoja naye na kumsaidia ili asivunjike moyo anapoyaona maovu yakitendeka hapo alipo bali afahamu ya kuwa, katika yote Bwana bado upo usukani na wajua hilo ambalo walitenda kwa niaba ya hao wanaoamini na ikiwa kwamba yeye mwenyewe ajihusishe katika yale mambo ambayo ni ya udhalimu niombi langu kwamba utafungua macho yake afahamu ya kuwa, siku yaja ambapo ni lazima atavuna hicho ambacho amekipanda kwa kuwa Bwana wewe huwezi kumhesabia mtu aliyemuovu, mtu alie mdhalimu na mwenye dhambi, ya kwamba hana hatia, bali ni lazima utamuhukumu. Licha hiyo bwana na kushukuru kwa ajili ya fursa aliyonayo katika Yesu Kristo, ambaye akimwamini atafanyika haki na kwa hivyo hatahitajika kuhukumika mbele zako Naamini kwamba atafuata njia hiyo na kutenda hilo ambalo umemwagiza, hasa kumwamini Kristo ili aisabiiwe haki mbele zako Naomba haya. Kwa imani katika jina la huyo Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana akubariki sana kwa kutumia wakati wako kujifunza haya ambayo ni yenye umuhimu sana maisha ni mwako. Nam, uovu na udhalimu utaendelea kuwepo, hadi wakati huo ambapo Kristo atarudi na kusimamisha ufalme wake hapa duniani. Kwa sababu hiyo, jipe moyo mwenzangu na uendelee katika imani hiyo ulionayo. Kwa kuwa huyo ambaye ameahidi ni mwaminifu naye atatenda hilo ambalo ameahidi. Na hadi kipindi kijacho nakutakia neema yake Bwana katika yote maishani mwako. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: Zaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni 21514 moja, moja, nairobi kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatwandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea